0: 여기, 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 여이것이 여기, 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 여것이 우리 안에 예수 그리스도의 성품이 온전히 이루어지는 것이기 때문입니다. 은혜 없는 진리는 무자비한 그리고 잔혹한 진리가 됩니다. 그러나 정반대로 진리 없는 은혜는 무책임한 그리고 값싼 은혜가 되어버림으로 또 다른 죄를 짓게 만드는 것이죠. 과거 기독교 역사를 보면 은혜 없는 진리로 수많은 사람들을 판단하고 정죄해서 심지어는 육신의 생명을 잃게 하는 일들도 종종 있었습니다. 그러나 현대 역사를 보면 오히려 진리 없는 은혜를 강조하면서 오히려 사람들의 영혼을 죽여가고 있지 않나 생각합니다. 우리 하나님은 은혜와 진리를 너무나 균형있게 행하시는 분이십니다. 하나님께서 때로 죄악을 심판하실 때 보면 용서가 없으시고 은혜가 없으신 분처럼 무섭게 심판하시지만 역사를 통해 보면 하나님은 언제나 우리에게 피할 길을 내시고 또살 길을 열어주시고 그리고 회복의 길을 내어주심으로 우리를 심판하십니다. 또한 하나님께서 우리를 용서하실 때는 진리를 잊어버리신 것처럼 그렇게 관대하게 용서하시지만 하나님은 진리를 버리신 것이 아니라 진리를 지키시고 진리를 행하시며 동시에 은혜를 베푸시는 하나님이십니다 우리의 삶의 모든 영역에 있어서 때로는 은혜가 앞서기도 하고 때로는 진리가 앞서기도 하지만 진리 없는 은혜를 추구해서는 안 되고 또한 은혜 없는 진리를 추구해서는 안 된다는 것이 둘의 균형을 잘 이루어 가야 한다는 것이죠 그러나 우리의 본성상 어떤 다른 사람의 문제 그러니까 생겼을 경우에 우리는 무엇을 더 앞세우는 성향이 있습니까? 다른 사람의 문제 앞에서는 우리는 진리를 더 앞세우는 경향이 있어요. 그러나 자기 자신의 문제에 부딪혔을 때는 은혜를 앞세우는 경향이 많습니다. 이것을 뒤바고보면 어떨까요? 다른 사람의 문제에 있어서는 은혜를 앞세우고 진리를 버리는 것이 아니라 진리를 행하되 은혜를 앞세우고 자신의 문제에 있어서는 은혜를 앞세우는 것이 아니라 진리를 앞세우고 은혜를 구하는 것 이것이 바로 우리의 본성을 거스리는 것이지만 은혜와 진리의 균형을 이루는 우리의 모습이 되지 않을까 생각합니다 오늘 예수님께서 말씀하신 이 말씀 가운데 남을 판단하지 말라라는 이 말씀으로 시작되는 이 주제에 관해서 다른 사람에 관해서 판단할 때 우리가 어떤 태도로 해야 될 것인가 핵심적으로 말씀드리면 은혜를 먼저 앞세우고 진리가 따라가야 한다. 그러나 자기 자신의 문제에 있어서는 진리를 앞세우고 은혜가 뒤따라가야 한다. 라는 말씀으로 저는 이해가 됩니다. 오늘 본문 6장 37절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 남을 판단하지 말라. 그러면 너희도 판단받지 않을 것이다. 남을 정죄하지 말라. 그러면 너희도 정죄받지 않을 것이다. 용서하라. 그러면 너희도 용서받을 것이다 이말씀 어떤 구절보다도 잘못 이해되고 있는 말씀이기도 합니다 가장 많은 오해는 남을 판단하지 말라라고 했으므로 다른 사람이 어떤 문제에 대해서도 지적하면 안 되고 평가해서도 안 되고 또 비판해서도 안 된다라고 말하는 것이죠 모든 사람들이 다 죄인이기 때문에 당신도 죄인 나도 죄인이기 때문에 서로의 죄에 대해서는 언급하지 마라라는 말씀으로 해석하는 것입니다 그 말씀은 올바른 해석이 아닙니다. 예수님은 분명히 당시 서기관과 바리새인들의 위선을 판단하셨습니다. 세상과 다르게 손과 빛으로 살아야 한다고 말씀하셨습니다. 바리새인들보다 더 나은 의의가 있어야 한다고 말씀하고 있습니다. 이 세상을 살며 건강한 판단능력, 분별력 그리고 비판능력을 가지고 살아가는 것은 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 가장 중요한 능력입니다 누가복음 12장 5 7절에서 예수님은 어짜여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 그렇게 말씀하셨습니다 요한복음 7장 2 4절에서는 공의롭게 판단하라라고 말씀하셨어요 거룩한 것을 개에게 주지 말고 진주를 돼지에게 던지지 말라 그 말은 무엇이 진주이고 무엇이 거룩한 것인지를 분별해야 그 말씀을 행할 수 있지 않을까요 비둘기같이 순결하고 뱀같이 지워라이 모든 것들이 다 건강한 분별력 판단 능력을 강조하시는 말씀입니다. 그럼 오늘 본문에서 남을 판단하지 말라라고 할때이 판단은 어떤 의미입니까? 여기서 판단은 부정적인 그리고 파괴적인 의도를 가지고 자신이 최종적인 최후의 심판자가 돼서 마치 하나님처럼 자신의 절대 기준으로 남을 판단하는 것을 의미하는 것입니다. 스스로 심판자가 되는 것입니다. 스스로 심판자가 되어 행하는 비판은 어떤 것이 있을까요? 첫째로 주님께서 금하신 판단은 다른 사람의 동기에 대하여 다른 사람의 행동 이면에 있는 동기에 대하여 최악의 경우로 판단하는 겁니다. 동기를 추정하는 거죠. 저 사람이 저렇게 행동하는 것은 저런 악한 의도가 있고 악한 동기 때문에 저러는 것이다 라고 자신이 알지 못하고 자신이 보지 못하고 자신이 분별하지 못하는 동기를 가장 악하게 판단하여 규정짓는 것입니다 사단이 욕기 1장에 보면 은 하나님 앞에 욕을 비판할 때 이렇게 비판했죠 욕이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 하나님께서 그 욕에게 축복을 주셨기 때문에 욥이 하나님을 경외하는 것이지. 만일 요에게 주신 축복을 다 거두어 가시면 요은 절대로 하나님을 경외하지 않을 것이다. 요이 하나님을 경외하고 사랑하는 그 동기를 악하게 규정된 거죠. 하나님이 당시 그 욥에게 물질적인 축복을 주었기 때문에, 많은 축복을 주었기 때문에 요이 하나님을 사랑하는 것이지. 그 축복이 없으면 요은 하나님을 경외하지 않는다. 그렇게 요의 동기에 대해서 규정한 겁니다. 결론은 무엇입니까? 욕기를 통해 나타난 것은 욕이 하나님의 모든 축복이 다 상실되었어도 욕은 하나님을 경외했다는 것이죠. 다른 사람의 행동의 이면에 있는 동기를 악하게 규정하고 그리고 나쁘게 판단하는 것, 그것은 사단적인 것이다. 라고 말할 수가 있는 것입니다. 두 번째, 오늘 본문에 예수님께서 금하신 판단은 어떻게 하든지 상관없는 일을 가지고 자기의 의견이 절대적이라고 주장하며 판단하는 것입니다. 하나님의 말씀 앞에서 어떤 것은 분명히 옳고 어떤 것은 분명히 틀리고 악하다고 규정 지은 많은 것들이 있습니다만 우리의 삶 속에서 성경 말씀에 선악을 규정하지 않는 많은 부분이 있다는 거예요. 우리에게 맡겨진 것, 문화와 가치에 따라서 개인의 선호도에 따라서 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할수 있는 그런 영역의 부분들이 참 많습니다 하나님 이것은 우리의 자유의지에 맡긴 것이고 공동체의 가치에 맡긴 것입니다 그런데 자신의 의견이 절대적인 기준이 된다고 라 판단하고 다른 사람들의 어떤 생각을 받아들이지 않을 때 그러한 판단은 스스로 재판자가 되는 것이고 하나님이 되는 것이다 라는 것이죠 로마 교회에서 일어난 문제가 바로 그러한 성격의 대표적인 문제입니다. 로마 교회는 에 먹고 마시는 문제로 큰 다툼이 일어났고 서로를 판단하는 일이 일어났습니다. 그건 뭐냐면 무엇을 먹고 마시냐면 우상에게 바쳐졌던 우상의 재물이 되었던 음식을 먹을 수 있느냐 없느냐의 문제였습니다. 오늘 우리 시대를 말하자면 제사에 제사 지낼 때 드린 음식을 먹어도 되느냐 안 먹어도 되느냐 아마 이거 갖고 성도들찬반 투표하면 아마 반으로 나뉠 겁니다. 여러분은 어떻게 생각합니까? 제사 제사에 드려졌던 제사 때 사용됐던 음식을 이웃이 이거 제사에 사용됐던 건데 우리 나눠 먹죠. 그리고 가져오면 여러분 먹겠습니까? 먹겠습니까? 로마 교회 우상에게 실제로 바쳐졌던 많은 음식들을 먹어야 될 건가, 먹지 말아야 될 건가의 문제가 이슈가 된 겁니다. 교회 안에서 두 부류로 나눴어요. 우상은 존재하지 않는 것이니, 그는 우리가 맛있게 먹으면 건강에 도움이 되는 것이다라고 생각했던 사람들이 있고, 우상에게 바쳐졌던 거니 꺼림칙하고 그 먹어서는 안 된다. 그는 불결한 것이다라고 먹지 말아야 한다라고 주장했던 사람들이 있습니다. 그런데 사도 바울이 로마서에서 믿음이 강한 사람이라고. 평가했던 사람이 누군지 아냐면 먹어서는 안 된다는 사람이 아니라 먹어도 된다고 라 하는 사람은 믿음이 강한 사람이라는 거예요. 그리고 먹어서는 안 된다고 생각하는 믿음이 약한 사람이라는 거예요. 그러니까 사도발은 어느 편이었다는 거죠? 먹어도 된다는 라 입장이었다는 것으로 생각할 수가 있습니다. 우상은 존재하지 않으므로 그 아까운 음식 버리지 말고 그냥 먹어라 라고 생각했던 사람들이 있었어요. 그럼 한편으로 우상에게 바쳐줬던 걸 우리가 먹으면 어떻게 되냐? 우상을 인정하는 건 아니냐? 라고 먹어서는 안 된다라고 주장했던 사람이 팽팽하게 주장했다는 거예요. 사도바울이 내린 결론은 그건 아무것도 아니다. 만일 믿음이 강한 사람이 함께 믿음이 연약한 사람들이 있어서 그 우상의 재물을 꺼람직하게 서 먹을 수 없다면 당신은 먹을 수 있는 믿음이 있는 강한 믿음이지만 믿음이 연약한 사람을 배려해서 그들을 사랑하는 마음으로 그들이 실족하지 않게 먹지 않는 먹지 않는 그런 사랑의 판단도 필요한 것이다 반면에 믿음이 강한 사람, 약한 사람들은 그걸 먹는 사람들을 불결하다 그러고 판단하지 말고 업신여기지 말라 라는 것이죠 로마서 14장 1절에서 3절에서 그런 권면을 주고 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여러분은 믿음이 약한 사람들을 받아들이되 그의 견해를 논쟁거리로 삼지 마십시오. 어떤 사람은 모든 음식을 먹을 만한 믿음이 있으나 믿음이 연약한 사람은 채소만 먹습니다. 먹는 사람은 먹지 못하는 사람을 업신여기지 말고 먹지 못하는 사람은 먹는 사람을 판단하지 마십시오. 이는 하나님께서 그 사람을 받으셨기 때문입니다. 여기 믿음이 연약한 사람은 채소만 먹습니다. 채식주의자들이 믿음이 약하다는 게 아닙니다. 여기서 여기서 왜 채소만 먹느냐, 그런 게 우상에게 박혀진 고기를 먹을 수 있느냐 없느냐의 문제가 있었기 때문에 여기서 믿음이 약한 사람은 우상에게 박혀진 고기를 먹지 않고 채소만 먹는다. 이제 그런 의미인 것이죠. 믿음이 강하다는 것은 무엇입니까? 어떻게 해도 좋은 그런 문제에 대해서 자신의 의견을 절대적 의견으로 판단하는 것이 아니라 상대방에게는 은혜와 사랑을 적용하고 자기 자신에게는 진리와 공의를 적용하는 것이다 그게 진짜 믿음의 사람의 태도다 그렇게 말씀해 주신 거죠 이 문제의 결론으로 아주 유명한 말씀을 남기셨죠 로마스 14장 17절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨입니다 이게 먹고 마시는 우리의 음식을 다 거부하는 것이란 뜻이 아니죠. 여기 먹고 마신다는 건 우상의 제물로 드러졌던 그런 음식을 먹고 마시냐, 거기에 중요한 문제가 아니라 성령 안에서 우리가 의와 평강과 기쁨을 추구하고 있는 거예요. 의가 제일 먼저 나온다는 것을 주목하십시오. 의가 없는 평강, 의가 없는 기쁨은 없습니다. 우리가 의를 추구할 때 평강이 나고 기쁨이 나온다는 것이죠. 하나님의 나라는 우리 가운데, 우리 공동체, 관계 가운데 의의를 추구하고 우리 안에 평강을 추구하고 우리 가운데 기쁨을 추구한다. 이 의와 평강과 기쁨도 어떻게 보면 은혜와 진리라고도 해석할 수 있는 것이죠. 하나님의 나라 우리 가운데 정말 은혜와 진리의 균형이 추구되고 있는가. 어떤 이슈와 문제 가운데 그것이 더 중요한 것이라는 거죠. 세 번째 주님께서 금하신 판단은 위선적으로 다른 사람을 판단하는 것입니다. 위선이란 무엇입니까? 자기 자신에 대해서는 언제나 은혜만 적용하고 다른 사람에 대해서는 언제나 진리의 칼만 들이대는 거예요. 다른 사람에게 들이대는 진리의 칼은 자기의 게는 절대 적용되는 것이 아니라 자기에게는 언제나 은혜, 다른 사람에게는 언제나 진리. 이런 사람은 위선이죠. 다른 사람에게 진리를 적용한다면 그것이 자기에게도 적용된다고 라 깨닫는 것. 이것이 바로 위선을 벗어나는 길이죠. 오늘 본문 41절 42절에 예수님 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작 어째서 너는 내 형제의 눈에 있는 티는 보면서 내 눈에 있는 들뽀는 깨닫지 못하느냐 내 눈에 있는 들뽀는 보지 못하면서 어떻게 형제에게 형제여 내 눈에 있는 티를 빼자고 하겠느냐 위선자여 먼저 내 눈에서 들뽀를 빼내라 그런 후에야 내가 정확히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼낼 수 있을 것이다 외식의 절정은 외식과 위선의 절정은 다른 사람은 철저하게 진리의 칼로 판단하면서 자기 자신에 대해서는 언제나 은혜의 시각으로 바라보는 것. 이 위선입니다. 그것을 바꾸어야 한다. 다른 사람에게 진리의 칼을 들이댄다면 자기 자신에게도 진리의 칼을 드러낼 수 있어야 된다. 오히려 먼저 자기 자신에 대하여 진리의 칼을 들이대서 자기 자신에 있는 들뽀를 끊임없이 제거하는 사람이 다른 사람을 판단할 수 있는 자격이 구비된 것이다. 다른 사람의 티를 빼내지 말라는 게 아닙니다. 다른 사람에게 티가 있어도 내버려 두라고 말씀하지 않으셨어요? 결론이 뭡니까? 42절에 티를 빼낼 수 있을 것이다. 다른 사람의 티를 빼내주는 것이 필요해요. 그러나 다른 사람의 눈 속에 있는 티라고 할때이 눈을 언급한 이유가 뭘까요? 우리 신체의 부분 중에서 가장 예민한 부분 중에 한 분이 다 예민하지만, 다 중요하지만 가장 섬세한 기관이 눈 아닐까요? 사실 뭐 우리 입으로 어떻게 보면 작은 벌레가 한 마리 들어가도 모르고 사는 경우도 많잖아요. 그러나 눈에는 작은 먼지 하나만 들어가도 그것이 우리가 예민하게 반응하는 거예요. 그만큼 다른 영혼에 있는 문제를 접근할 때는 마치 안과 의사가 그 눈을 세심하게 관찰하고 그리고 티를 빼내는 수술을 하듯이 그런 마음으로 그런 태도로 자기 자신에 있는 위선적인 모습, 자기 자신에 있는 그러한 모순을 진리의 칼로 드러내면서 그런 각도에서 다른 사람의 티를 빼내 주어야 한다. 다른 사람의 티를 무조건 무시하라는 게 아니죠. 빼내라. 그러나 틀보를 제거함으로 빼내라. 이렇게 예수님께서 권면하신 것이죠. 우리가 다른 사람에게 손가락질을 하는 순간 이 손가락을 보면은 한 손가락은 상대방을 향하지만 세 손가락은 자기기를 향한다는 걸 알아라는 거예요. 손가락질하는 순간 세 개의 손가락은 자신을 향하고 있다는 걸 의식해야 바로 우리가 올바른 판단을 할수 있다라고 말씀하신 거죠. 그러므로 오늘 본문에서 예수님께서 남을 판단하지 말라고 하셨지만 동시에 어떻게 하는 것이 진정한 판단인가, 의론 판단인가를 말씀하시는 겁니다 첫째는 다른 사람 판단할 때 동일한 기준으로 다른 사람에게 적용하는 다른 사람에게 내세우는 기준을 그 진리를 자기에게도 동일하게 적용해야 된다는 거죠 마태복음 7장 2절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 심판하는 그 심판으로 심판을 받을 것이며 너희가 저울질하는 그 저울질로 너희가 저울질 당할 것이다 두 번째 자신의 눈에서 들뽀를 먼저 빼내야 합니다. 위선자여 먼저 내 눈에서 들보를 빼내라. 그런 후에야 내가 정확히 볼수 있을 것이다. 위선적인 것이 불봅니다. 여기서 들보는 뭐냐? 다른 사람에게는 언제나 진리, 나 자신에게는 언제나 은혜를 적용하는 것이 들보라는 거야. 그 위선. 그 위선이라는 들보를 먼저 제거해야 다른 사람의 문제도 정확히 보이고 그리고 내가 가져야 될 올바른 태도를 가질 수 있다는 라 말씀이죠 세 번째로는 온유한 마음을 가지고 해야 합니다 갈라디아서 6장 1절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 갈라디아서 6장 1절 말씀 시작 형제들이여 어떤 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든 영의 사람은 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로 잡아주고 자기를 살펴 유혹에 빠지지 않도록 하십시오 다른 사람이 어떤 문제나 범죄한 일이 나타났을 때 우리가 어떤 마음을 가집니까? 나는 저런 사람이 아니야. 나는 저런 문제 없어. 라고 하면서 자신은 100% 의롭게 생각하고 다른 사람에게는 가혹한 진리를 드러내는 가 아니면 나도 충분히 저럴 수 있는 사람이야. 아니, 나도 저보다 더 심각한 죄를 범할 수 있는 사람이야. 라는 그런 슬픔을 가지고 그런 동정을 가지고 그런 문제를 다루더라도 그런 동정과 은혜와 그러한 자기 자신의 겸허한 마음, 온유한 마음을 가지고 다루라라는 말씀이죠. 어느 책에서 인디안들이 어느 인디안 마을에서 그 마을에서 문제를 일으키고 죄를 범한 사람을 재판하고 판단하는 그런 과정에 관한 글을 읽은 적이 있습니다. 작은 인디안 부족에서 이렇게 행한다고 하죠. 그 마을에서 문제를 일으키고 죄를 범한 사람이 있으면 광장으로 모든 마을 사람들을 다 불러 모은다고 합니다. 불러 모으고 그 사람을 중앙에 세웁니다. 원을 그리고 둥그렇게 그 사람을 감싸고 한 사람씩 나와서 그 사람에게 하는 말은 그 사람을 지금까지 지켜보면서 그 사람이 행했던 가장 착한 일그 사람에게 있는 가장 좋은 점 자기가 그 사람에게 받은 좋은 인상 한 가지씩을 다 이야기하고 들어가는 거예요 지금 그 사람은 문제를 일으켜서 온 사람이에요 그런데 문제를 일으킨 그 사람을 놓고 이 사람들은 문제를 먼저 말하지 않고 그 사람에게서 받은 좋은 인상 그 사람의 좋은 점을 한 가지씩 이야기하고 들어간다는 거죠 어쩌면. 그 사람이 지금 범한 문제를 지적하는 것보다 그 사람의 지금까지 살아온 인생 중에 그 모든 사람들이 겪었던 좋은 인상, 좋은 점을 한 가지씩 말해주는 것이 그 사람에게는 더욱더 큰 재판이라는 것이죠 그런 메시지가 있는 것입니다 당신이 이런 문제와 죄를 범했지만 우리가 아는 당신은 이런 사람이었다 그리고 당신은 이런 좋은 점이 있다 당신에게 이런 가능성이 있다. 당신은 비록 이런 문제로 이곳에 서 있지만 우리는 당신을 버리지 않는다. 당신은 이것보다 훨씬 더 훌륭한 사람이 될수 있다. 당신은 이 문제로부터 벗어날 수 있는 사람이라는 그러한 은혜를 그에게 베풀면서 그를 재판한다는 거죠. 작은 인디안 마을 공동체에서만 가능한 일이겠지만 이들이 예수님을 믿지 않지만 저는 얼마나 아름다운 그런 가치를 그 가운데 행하고 있는지 모릅니다 마지막으로 만일 우리가 혹시 이러한 판단을 받고 있을 때는 어떻게 반응해야 할까 하나님과 동행하는 사람이라면 이런 상황 속에서 사도바울의 태도를 우리가 본받을 수 있습니다 사도바울에게 있어서 가장 어려웠던 것은 다른 사람들로 또 받았던 판단입니다 그를 괴롭혔던 것은 고된 여행도 아니고 다문화권의 적응하는 것도 아니고 심지어 육체적 고통도 아니었습니다 바울의 선한 동기를 악하게 추정하여 판단하는 율법주의자들 바울 주변에 있었던 판단자들이었습니다 그는 이렇게 고백합니다 고린도전서 4장 3절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 여러분에게 판단을 받든지 사람의 법정에서 판단을 받든지 그것은 내게 아주 작은 일입니다 사실 나도 나 자신을 판단하지 않습니다. 이것은 다른 사람 무시하고 법도 무시하고 법정도 무시한다 그런 뜻이 아니죠. 내가 어찌할 수 없는 판단들로 나의 선한 동기를 악하게 추정하고 끊임없이 나를 괴롭히는 악한 판단에 대해서 그는 그것은 내게 아주 작은 일입니다. 다른 사람 무시한다는 게 아니라 그것 때문에 내 인생과 내 사명이 망가지도록 나는 허용하지 않겠다. 무시하겠다가 아니라 그것이 나를 사로잡지는 못하도록 하겠다. 왜냐하면 나도 나를 판단할 수 없기 때문이다. 하나님께 맡기겠다. 어떤 사람이 미얀마에서 사역하는 어느 선교사님을 방문했을 때, 이 강물을 지날 때, 강물을 이렇게 그 건너야 되는 그 몸까지 차오르는 데를 건너야 되는 그러한 그 여정이 있었는데 그 물에서 나오고 보니까 온몸에 거머리가 다 붙어있다. 이 사람이 깜짝 놀라서 그 거머리를 떼려고 막 발버둥을 치니까 손기사님이 그렇게 하지 마십시오. 큰일 납니다. 살점이 같이 떨어집니다. 그래서 붙어있는 거머리를 떼려고 하지 말고 집에 가서 얼른 이 발삼향이 나는 아주 향기로운 물에 몸을 가만히 담그고 있으면 거머리가 스스로 그 물었던 것을 푼다는 거예요. 사도바울이 바로 그런 원리죠. 우리 인생에 때로 불필요한 판단, 선한 동기를 이해하지 못하고 악하게 판단하고 그렇게 괴롭히는 판단이 나를 사로잡을 때는 그 판단을 떼려고 발버둥치지 말고 하나님의 은혜의 강물에 내 몸을 깊이 담그고 있으면 언젠가 그 모든 거머리들이 다 떨어져 나가는 순간이 있을 것이다. 그런 지혜로운 그러한 선교사님의 글을 읽은 적이 있습니다 우리는 다른 사람들에 대하여 늘 진리로 분별하되 늘 은혜가 앞서서 다른 사람을 대하는 그런 태도를 가져야 할 것입니다 동시에 자기 자기, 자신에 대해서는 늘 진리를 앞세워 진리 앞에 서 있는 자신의 모습을 보고 은혜와 궁유를 구하는 우리의 태도를 가져야 될 줄로 믿습니다 남을 판단하지 말라 우리 모두가 다 하나님이 되어서 자신의 생각을 절대적 기준으로 판단하지 말라 다른 사람의 동기에 대해서 쉽게 판단하지 말라 자라온 환경과 배경과 그리고 생각이 다른 모든 사람들의 그 마음의 동기까지 내 스스로 심판자가 되어 판단하지 말라 위선적으로 판단하지 말라 자기에게는 언제나 은혜를 적용하고 다른 사람에게는 언제나 진리를 적용하는 위선 그 위선이 있는 한 올바른 판단은 이루어질 수 없다 만에 우리 주님의 이 말씀의 교훈을 우리의 삶 속에 실천한다면, 우리 주변에서 일어나는 서로가 서로를 잘못 판단함으로 일어나는 갈등과 분쟁을 없앨 수 있다라고 믿습니다. 우리에게 선한 분별력, 선한 판단 능력만이 가득한 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 판단하시되 우리에게 또한 은혜를 베풀어 주시는 선하신 하나님 아버지 우리를 심판하시되 우리에게 피할 길을 주시고 구원의 길을 항상 베풀어 주시는 하나님 때로 우리에게 은혜를 베푸시되 하나님의 공의와 진리를 절대 포기하지 아니하시는 하나님 이 은혜와 진리의 균형을 우리의 삶 속에서도 이루어질 수 있게 되기를 원합니다 다른 사람에 대해 언제나 가혹하게 판단하는 저희들 스스로 심판자와 스스로 하나님처럼 되는 저희들의 교만을 용서하여 주시옵시고 온유와 겸손과 진실로 우리 모든 상황들을 분별하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이거, 이거, 이렇게 할지 모르겠어. 어, 지금, 포즈가 안 쳐져 있나? 뭐, 이렇게 하지 않습니까? <웃음> 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 어떡해. 제가 할 <내가> 때는 좀 흔들어 주시면 안 지금, 마귀가 Tob- 두 가지 작전을 쓰는데, 일본의 교회가 왜 그렇게 풍요안될까 거 먼저 어, 정말 외롭고 아, 홀로 간다는 것 같고 누구도 알아주지 않은 것 같은 그런 마음이 들 때가 있잖아요. 근데 그때 선거사인들이냐 방송이라고 c j 랩스 했을 때아 나를 위한 방송이구나 그게요. 우리가 있으니까, 제가 항상 열심히 하세요. 라는 그런 걸로 느껴져서 너무 힘이 되더고요 어, 외로웠던 그런 마음들이. 누군가 함께 한다는, 거 아, 그게 너무 든든하게 느껴져서 제가 힘들고, 예, 그럴 때마다 그 멘트로 제들늘 기억을 해요 그래서 파트너 같이 동먹자 어, 왜냐하면 우리 선교사님들이 여기 올라와서 찬양하는 걸 보니까 내 마음이 그렇게 감동이 되고 진림이 되고 이분들을 잘못도 왔구나 그건 후회도 되고 점석교사님들 감사합니다. 여러분들 고생하는 것 현장에서, 현지에서 간접적으로 소식을 듣고 있지만 제가 한 번도 신방도 가보지 못하고 그 자리를 떠나주지 않아서 고맙고 힘들고 어렵고 외로운 것을 잘 견뎌내서 고맙습니다.